0: Подстарт.ру представляет
1: АРБ. Безопасность на дорогах. Подготовка водителей. Правовые акты и нормы. Добрый день. Вы слушаете радио «Фонтан» КФМ. В эфире программа «Аэрбэк». В студии постоянно ведущий Дмитрий Попов. Дмитрий, добрый день. Здрасте. Программа выходит при поддержке учебного центра Класс. Подготовка водителей по современным технологиям доступна, качественно, открыто. Дмитрий. Да. Ну, потоком на нас льется множество информации о каких-то это изменениях происходящих. Я просто даже пытаюсь отгораживаться и не вникать стараюсь во все это, хотя рано то или поздно, это придется.
0: Когда летом, то у нас мы сидим, значит, и пытаемся понять, где там какое затишье произошло, выковыриваем какую-то маленькую зацепочку и начинаем вокруг нее плясать. А то у нас, так сказать, в потери находимся по поводу выбора темы программы, потому что настолько огромное количество, причем сам Самое интересное, что разные совершенно генераторы этих э, идей, но все из области безопасности дорожного движения. Ну, с чего начнем-то?
1: С медицинской справки, с мед, конечно. Мед справки. Я просто уже себе э, рисую такие, знаете, ужасные картины, как я еду себе мирно в магазин, веду, везу маму, скажем, за покупку под зеркало какое-нибудь очередное. Вот. И меня останавливают, требуют справку. Э, этот самый УЗИ, яйцеглист, плюрографию э, 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 и так, так далее.
0: Так, а у так. меня нету. Так, все-таки.
1: Все не Значит,
0: так? Нет, ну, конечно, все не так, конечно. Вот. Ну, медсправка это чуть ли не одна из тех инициатив, которые я бы сказал, что я не вижу в ней на самом деле ничего дурного медсправку. Ну, в в чем инициатива? То есть на настоящий момент, и так уже тянется достаточно давно, у нас водители получали медицинскую справку только в тех ситуациях, когда от них требовалось совершение каких-то регистрационных действий. Давно-давно, там, в 1900 незапамятные года, еще при техосмотре от них требовали. Было такое по-моему, 880-е постановление правительства России о целях и задачах, возлагаемых и порядке проведения государственного технического осмотра. И там в этом 880-м постановлении говорилось раньше о том, что э, первая задача – это допуск водителя к управлению транспортным средством. Была хорошая тема, что каждый из нас, приезжая на техосмотр, должен был, значит, показывать медицинскую справку о том, что она есть свежая, хорошая, там, не старше трех лет или двух лет или года, в зависимости от того, какие болячки. Потом всплыли всякие... Э- супер, э, я даже не могу сказать как, супер в кавычках профессионалы. Э, я не, не готов сейчас вспомнить фамилии тех, кто значит начал выступать на эту тему, но это выступление носило агрессивно глупый характер. То есть люди начали говорить, почему от нас требуют на э, проведение государственного технического осмотра медицинскую справку, ведь это осмотр транспортного средства. Ну вот я что хотел сказать, и я тогда очень сильно критиковал эти их все запалы, потому Потому что говорил, что, ребята, это приведет к нехорошим последствиям ваши вот эти вот желания, так э -э сказать, лингвистической игры. Почему? от того, что вы называете эту процедуру э, не технический осмотр, например, вы ее назовете, а назовете медицинский осмотр водителя с проверкой исправности состояния транспортного средства. Содержательная часть не изменится. Это вопросы такие базовой юриспруденции. То есть, какие задачи мы возлагаем на ту или иную процедуру? Нет, значит, вцепились. Давайте, значит, отменим предъявлять медицинскую справку, потому что это медосмотр, а водитель Родитель не должен и так далее, и так далее, и так далее. Молодцы. Ну, супер. Там сейчас вообще руины, так скажем, остались от процедуры техосмотра, остались одни руины. Не готов сказать, что ситуация сильно ухудшилась. Как ездили все на ведрах, так и ездят на ведрах. Но вот эта вот проблема, связанная с э, проведением освидетельствования водителя регулярного, она как раз утекла сама собой вообще неизвестно куда в пол. То есть техосмотр хотя бы формально перекочевал куда-то. А проблема, соответственно, медицинского свидетельства, она тупо утекла в неизвестно куда, в щели в полу. Почему? Потому что сейчас мне медицинская справка, вообще говоря, нужна при замене водительского удостоверения декадной. То есть 10 лет закончится, пойду я заменять водительское удостоверение и предъявлю медспособность. Справку. Лишат меня права управления, не дай бог, не дай бог, хотя, в общем, в трендах агрессивного вождения может такое быть, и я при получении водительского удостоверения, я вынужден буду, соответственно, по 13.96, я буду, соответственно, вынужден предъявлять опять медицинскую справку.
1: Покупать.
0: Ну, да Бог его знает как. Кстати, ну мы сейчас про это скажем, что это бизнес, что, конечно же, Минздрав соцразвитие лоббирует интересы э, своих, потому что мало, так скажем, артистов балета развивают медицинский бизнес, так же, как и мало медиков спонсирует балет. Поэтому, конечно же, там, где попрятались медицинские комиссии, там э, все это огорожено забором из Минздрав соцразвития. Кто-то кого-то поддерживает, кому-то где-то каким-то образом лицензирует, отдает и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. При этом, при этом... э, где-то, ну, я думаю, в процентах в десяти случаях, процентах в 10 случаях, э, медицинские исправки, так сказать, без предъявления лица получены. и В том числе и дальтоники, наверняка. То есть, э, если, например, раздать гаишникам вот эти книжки, таблицы Рабкина, к- по которым проверяют дельтонизм, когда там кружочками всякие циферки, еще что-то и так далее, то мы с вами будем в потрясе, потому что, если начнется тотальная проверка, то увидят, что половина народа не различает цвета красный и зеленый. Ну, из тех, что остановят. Ну, какой-то процент из них есть. Как они попали за руль, бог его знает. Из оставшихся медицинских комиссий, скорее всего, что где-то 50 на 50. Но я знаю хорошие очень комиссии, где очень по-честному проверяют, и, честно говоря, даже у меня, так сказать, с моим здоровьем были какие-то проблемы. То есть я шел, пытался пройти медицинскую комиссию, у меня не получалось, я уходил. Ветер перемен летает в студии, это просто нас кашель выпинывает в новую студию. Вот, Там будет очень кайфенно. Вот. Я шел, значит, занимался тем, что я принимал какие-то препараты, которые стили- стимулировали все эти стенохоиргии, тахикардии, аритмии. Вот. И э, воз- возвращался, соответственно, и проходил таки, кардиограмму невропатолога, совершал все эти манипуляции. Есть еще третья составляющая: когда кардиограмму не делаем, еще что-то не делаем и так далее. То есть минимальное Зрение посмотрели, видит, слышит, ну и отлично. Руки есть, ноги все на месте, соответственно за руль может, вот. А то, что у него, допустим, там на кардиограмме присутствуют признаки каких-то ишемических болезней, которые могут стать, так сказать, вследствие стрессовых стрессовых состояний, они могут, соответственно, подорвать ситуацию за рулем, и человек, допустим, куда-то там влетит, и погибнут люди, то это, в общем, как бы никого не касается. Тем не менее, тем не менее, вот э, справки медицинские, э, Перестали проверять, никому она не нужна, возить ее с собой не надо. В чем инициатива Минздравсоцразвития? Она заключается в том, что они предлагают в правилах дорожного движения медицинскую справку включить в перечень документов, которые водитель должен возить при себе и предъявлять (связать) их». Ну и начались нехорошие лоббистские, значит, телодвижения. Лоббистское телодвижение. Я-то вот для меня, как для водителя, учитывая, так сказать, э то, как проходится медкомиссия, и я ее проходил по-честному, я не вижу проблемы раз в два или раз в три года подъехать на Народную, там, допустим, или еще Э -э куда-то. Их по городу огромное количество. Их там что-то несколько сотен. Подъехать и пройти определенный набор обследований, Как правило, они все сейчас залицензировали, что нарколог и психоневролог у них там все в одном флаконе, и получить эту медицинскую справку. Будет это бизнес или не будет бизнес, ну, Бог его знает, как бы, это это уже, так сказать, в развитии сюжета, это пусть развития занимается чисткой своих рядов, но сама по себе себе идея заставить водителей проверять э, состояние своего здоровья хотя бы раз в какие-то года и возить при себе документ, что я здоров, она, в общем, имеет под собой почву имеет под собой почву. Значит, что говорит э, первый комитета Госдумы по конституционному строительству Вячеслав Иванович Лысаков? Я, к сожалению, так сказать, не первый раз наталкиваюсь на то, что он, э, так сказать, э, пытается какие-то защищать именно в за- защитные функции относительно водителей. Я его понимаю, потому что это автомобилисты свободы выбора, но должен присутствовать какой-то здравый смысл. Когда Лысаков шел, так сказать, с открытым забралом на нулевые промилии и победил то идея была хорошая, а тезисная база была плохая. Я тогда про это говорил, что бог с ней, с погрешностью приборов, она вся относительная, она сгенерирована результатом э, измерения. Сейчас Вячеслав Иванович идет с открытым забралом защищать... э, интересы автолюбителей, совершенно не думая о безопасности дорожного движения. Совершенно не думая о ней. Он говорит о том, что эту медсправку можно э, на хорошей копировальной технике подделать. Ну, это вопросы технологии, Вячеслав Иванович. Ну, это же вопрос, ну, давайте будем производить ее с водяными знаками, с такими-сякими. Водительской можно подделать, и паспорта подделывают. Все зависит от степени заинтересованности в решении этой задачи. А заинтересованность заключается в чем? Она заключается в том, чтобы обязать водителя проходить какой-то осмотр себя?» развалили техосмотр. Никто ничего, никто не знает, на чем едет. Все говорили, вот коррупция пожирала техосмотр. Друзья мои, Но ну, ввели фотографированные техосмотры, и народу, кто приезжал на линию досмотровую, было гораздо больше. А, а это значит, что, да бог с ним там, заплатил он там каких-то денег, не заплатил. Но это означало, ни больше, ни меньше, что при, так сказать, приехал, сфотографировался, заодно говорит, дядя Вася, дядя Петя, технари, раз уж я приехал, посмотрите меня. Такая же ситуация с медсправками. Большая часть народу э, сочтет возможным пойти а что же у меня там со здоровьем, могу ли я за руль может мне уже и тысячу лет назад нельзя было, может я сейчас вот с кукожей здесь от невралгии, въеду во встречную полосу и распашу их к чертовой матери.
1: Ну в принципе даже человек со справкой не застрахован от таких вещей.
0: И человек со справкой не застрахован но человек со справкой более уверен в себе. Вот в чем дело. Мне кажется,
1: что уверенность в себе никак не связана с наличием спорки у человека. Это мы сейчас перейдем к
0: инициативе друзей Жириновского, честное слово. Вот это вот, да, это это, конечно. Поэтому я я поддерживаю идею эту, она мне нравится, я не вижу в ней ничего плохого. Следите за своим здоровьем, господа, худите, как я. Вот уже на шесть с половиной семь килограмм, так сказать, желание быть молодым, высоким, стройным и красивым, а, но все-таки берет вверх.
1: Ну, к тому же да. тут сейчас речь идет вообще о всеобщей Диспансер. диспансеризации, да, и, может быть, как-то одно с другим связать. За, но... да,
0: запросто. Кстати, вот раз уж мы так глубоко погрузились, мы тогда до агрессивного вождения не дойдем, то я напомню дойдем, и... дойдем. идею, которую я предлагал несколько лет назад. О чем мы вцепились-то в эти медкомиссии? А? Вот кто как не лечащий врач участковый лучше всех знает все болячки этого человека? У него книжка «История болезни». Я когда прихожу на медкомиссию получать медсправку, то мне там чистый лист заводят. Сейчас мы вас с нуля узнаем. Но мы же, как шкаф с хламом, который все накапливает, храним и не выбрасываем. И все болячки тянутся тысячу лет за нами.
1: Ну, если, конечно, мы с ними ходим к участковому врачу.
0: Ну, больше ходим, чем не ходим. Меньше
1: ходим. Я вот впервые за 20 лет побывала, если не большее количество времени...
0: Ну, тогда это будет просто дополнительная обязанность и приработок участкового врача. Кстати, а почему нет? Пусть по заказу, без явки клиента, участковый врач изучает историю болезни в 10-дневный срок оформляет эту справку, дает задание медсестре, она выписывает. Или она звонит этому человеку или сообщает ему через госуслуги, там, через портал, что вам надо сделать кардиограмму, у вас три года тому назад там был приступ стенокардии и так далее, так далее, так далее. Я к тому, что более осведомлен, все таки участковый хранит какую-то историю болезни. Опять-таки, так сказать, если сделать это за деньги какие-то, и пусть участковый с этого получает доход. Минздрав, изучите идею, она не самая дурная. Я понимаю, что участковых мало, но за деньги они будут делать все, что угодно. А сама идея мне все-таки нравится. Ну, не то чтобы нравится. Аэрбэк. Аэрбэк. Я не вижу в ней ничего плохого.
1: Мы переходим к следующей части. Владимиру
0: Вольфовичу, так сказать. Вторая идея, которая Сыпалась, значит, из либерально-демократической Партии, из фракции ЛДПР Я так понимаю, что они все-таки Я не могу не шутить по этому поводу Потому что они наверняка смотрят на своего вождя В том числе и в программе Поединок на каналах телевизионных И понимают, что агрессию надо Унимать вот, они смотрят на него, понимают, что агрессию надо унимать, при этом, значит, совершенно не понимают, как. Что, что получилось? То есть идея это стара, как мир. Идея эта стара как мир Пытается утихомирить Тех, кто разгоняется Резко стартует с прокрутом колеса, Раз Кто тормозит вперед Заезжает перед другими автомобилями Тормозит два Такие педагоги Которые хотят повоспитывать Тех, кто находится сзади Кто подрезает Кто совершает игры в шашки И так далее, и так далее, и так далее а
1: как я... таким справки-то дает медицинские?
0: Да, так же, как всем остальным. Мне честно. Ну, я, я что хочу сказать, так сказать. Жизнь, она многообразная, и она подбрасывает огромное количество поводов, так сказать, людям для того, чтобы агрессивно ездить за рулем. И у меня в том числе бывает. Когда я еду размеренно, вальяжно, спокойно. Вы, э, вывешено все у меня, так сказать, я пребываю в пространстве, контролирую и так далее. Бывают случаи, когда я взрываюсь, так сказать, по каким-то поводам. Э, ну, ну, бог его знает, все что угодно может быть То есть я вот э, там что-то, что-то мне не понравилось на дороге И я там на стачках собрал метров 10 тротуара Просто выполняя поворот э, Так сказать, очень круто заложил Запрыгнул на тротуар, погнул колесные диски, кстати Вот э, Ну, это... Это выброс в кровь, в голову, все, газу Потом оно все устаканилось, переварилось Дальше поехали опять спокойно Бывают такие случаи, почему нет Да Их много
1: Ну не должно быть (кười)
0: Мы все люди мы все эмоциональны, и мы подвержены эмоциям. Не подвержены эмоциям только роботы. Э-э- вопрос в том, в какой степени мы подвержены эмоциям, и правильно ли мы, положительно ли мы реагируем на положительные э- тренды, и отрицательно на отрицательные. Ну, есть Тут...
1: вещи, которые называются управление средством повышенной опасности, и так далее. Мне кажется, здесь вот эти эмоции должны быть просто заблудены.
0: если пилот, Саша, вот как я все время на занятиях люблю ассоции... ассоциировать с самолета, да. Если пилот, так сказать, встретит в небе кого-то не того и начнет агрессивные виражи закладывать, я думаю, что пассажиры тоже будут в значительной степени недовольны. Ну, в рамках, так скажем, в пределах разумного. Вопрос в чем? (кười) Прежде чем ввести ответственность за такое поведение, не худо бы описать это поведение. И вот они начинают, так сказать, рассказывать о том, что они опишут это поведение. при этом, при этом, э Ну, критериальная база слабенькая. То есть они перечисляют в качестве агрессивного поведения, они перечисляют то, что я сейчас назвал. Но... правила дорожного движения, например, запрещают совершать необоснованные перестроения, Необоснованные перестроения. это прописано, надо ввести просто ответственность за необоснованные перестроения, если вам очень хочется. Но вы все равно не сможете бомбить людей за такие игры в шашки. Потому что нужно будет доказать, что эти перестроения необоснованы. Это надо ставить кучу техники, скорость фиксировать и так далее, и так далее, и так далее. Это не очень простая задача. При том, что у нас сейчас суды работают так скажем, с утра до ночи молотят дела, и мировые судьи молотят дела, с доказательной базой будет очень слабенько. Они говорят, что решение будет принимать суд, штрафовать на пять тысяч решение будет принимать суд, вот здесь у меня уже диссонанс, ответственность штраф, а штрафовать будет суд, и обязательно при наличии записи с видеорегистратора. Даже запись с видеорегистратора я бы даже сказал, даже трансляция, так сказать, на сайте Фонтанки не дает оснований говорить, что то, что мы сейчас видим, является подлинным изображением сюжета. Потому что мы же не смотрим, так сказать, в глаза водителя. Мы не контролируем количество адреналина у него в крови. и, Честно говоря, не знаем, по каким причинам он совершает те или иные действия. Я готов предположить, что эти причины будут нехорошие. Плохие будут эти причины. Но... Э- Как они собираются доказывать, я не в курсе И тогда получается, что это Предложение ради предложения
1: Ну, зачем нам вообще что-то новое выдумать Вот есть, например, в Америке Есть э, не агрессивное вождение, а опасное
0: Решение кто принимает в Америке? Кто? Бог его знает Полицейский принимает решение, да Есть маленькая разница Между нашими и американскими полицейскими Маленькая разница Между нашими и американскими полицейскими маленькая разница. Там у них в Америке все полицейские американские. Наши бы быстро их отучили верить полицейскому, если бы мы бы их туда заслали бы. Мне очень понравилось тут в программе на одном из всероссийских радио, я думаю, что без брендирования Кузичев, Юрьев и Леонтьев обсуждали. Юрьев очень хорошо сказал, что говорит, нашу власть, если направить в какое-то другое государство, они быстро, так сказать, совершат развал этого государства по всем направлениям. Я не думаю, что это не касается полицейских. ну, Поэтому доверять нашему полицейскому в принятии решения о том, что вот этот ездит опасно, а вот этот безопасно, И, извините меня, доверить доверить Не просто капусту известному Сказочному персонажу И э, существу, животному А это доверить ему И доверить ему ее делить Кому достанется, а кому не достанется Поэтому мне кажется Что инициатива, касающаяся Агрессивного вождения э, Минимально она сыра Раз, э, максимально, значит, э, ну государство, э, судебный аппарат не готовы к тому, чтобы принять такое огромное количество исков.
1: Вы хоть бы с мобильниками разобрались за рулем?
0: Они с мобильниками не могут разобраться, а уже тут мы собираемся, так сказать, смотреть, расширены зрачки у водителя или нет, когда он по мобильнику разговаривает. Нет, не расширены. Чем мы будем Может на него быть, смотреть? Он вообще
1: вот как Саша Ципин говорит, ухо чешет, им они разговаривают.
0: Но ну, это я Сашу научил и сказал, да? что он, он вообще не им чешет. Вы как увидели, что у него там под ним? Правила не запрещать, правила дорожного движения не требует от меня вообще руками за руль держаться Если кто не в курсе, господа, в правилах есть пункт, где написано, что водитель не всегда за рулем сидит
1: коленкой.
0: Да нет, да нет, ну в первой главе, там где описывается, кто такой водитель Написано, что при обучении вождению к водителю приравнивается инструктор, обучающий вождение А он в этот момент за рулем не пользуется. сидит, вы чего вот дальше хотите? Он за рулем, водитель не находится за рулем, но мы еще не описали процесс, что такое управление транспортным средством. Во двор приехал, сижу пиво, пью, никуда дальше не поеду, появляются эти чудные неамериканские парни и начинают требовать денег за то, что я управляю транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ну, я, естественно, говорю, что это не я хозяин, а хозяин с ключами ушел наверх. Дальше они 40 минут кукуют, не знают, куда деваться. Значит, инициатива ЛДПР, конечно, она не инициатива, это, это, это какая-то ерунда. Ее надо либо очень сурово перерабатывать, либо это просто чистый пиар. То есть, кортежу Вольфовича кто-то агрессивно переехал дорогу, затормозил перед ним, подрезал его, и потом счет провоцировал его на многочисленные перестроения. Ну, вот э, Может, это... еще какую Да, как у нас смакрой. их как, как у дурака фантиков, так сказать а, Автошколы Вот я хотел сказать, раз уж мы, так сказать, при поддержке учебного центра НЕВА-класс То вопрос о том, чтобы передать часть экзаменов к автошколам <клышлен> Интересная мысль заключается в чем? Бассейн-храм, храм-бассейн, всемирная история, банк-империал. Вот такие мотыляния туда-сюда. Какая-то такая у меня ситуация по всем направлениям. И здесь то же самое. То есть какое-то время назад начали говорить про то, что всех посадим на компьютерный автодром. Потом э, антимонопольщики говорят, нет, не посадим, это дорого, нельзя. Потом говорят, давайте все-таки попытаемся посадить, каким-то образом разделим их. Тех, у кого есть, будет одно, тех, у кого нет, будет другое. Значит, на настоящий момент в правительство пришел таки проект постановления, в котором говорится, что если у автошколы есть э, вот этот самый автоматизированный компьютеризированный автодром, а у нас в городе это только Невокласс, то, соответственно, эта автошкола, свои школьные экзамены по правилам дорожного движения и экзамен на площадке на компьютерном автодроме, она засчитывает их как экзамены ГАИ. И ученикам остается на экзамене ГАИ покататься только город. Бонус ли это? С одной стороны, это бонус и очень очень суровый для автошколы. С другой стороны, господа, что хочу сказать. Все критики автодромного дела Э -э должен вам заметить, что если человек на автодроме проехал на 80 баллов, там 100... 100 плюса, вот до 80 считается сдавшим. Вот если он проехал на 80 баллов, то это человек, которого не страшно отпустить в город просто по первичным навыкам. То есть такого можно уже, так сказать, обучать городской езде. Поэтому в части, касающейся высокого качества подготовки, я думаю, что здесь все будет нормально. Что касается, как подхватила эту идею пресса, пресса подхватила опять через другое место, не через голову, и начала рассказывать о том, что э, значит автошколам отдадут экзамены. Second, автошколам отдадут экзамены только тем, у кого есть вот этот вот компьютерный шедевр за 40 миллионов рублей. Если этого нету, то вы будете сдавать, принимать по старой схеме. Но есть еще третий проговорен, промежуточный вариант. Когда автошкола заключает договор, например, с этим центром, ученики начальную подготовку проходят там, и тогда они могут сдавать и школу, и площадку, могут сдавать там и только в город поедут. Ну, а уже в городе инспектор на них, конечно, оттопчется. Так сказать, борьба с коррупцией опять приобретает половинчатый характер.
1: Ну что, наверное, пока, пока хватит. Да? Я
0: Если думаю, что нам еще хватит. немножко наскирдует, потому что у нас возврат прав через экзамен, у нас, так сказать, почему-то пресса сегодня приподняла многократность категории b 1 c 1 и так далее. Он под, под сукном, этот проект, не все готово по нему. Сегодня всерьез озадачились мы мигрантами с правами да. нероссийского толка и так далее, и так далее, и так далее. Задачно на наш век, господа, хватит. Скучать некогда. Да. Вот это точно.
1: Программа выходит при поддержке учебного центра Класс подготовка водителей по современным технологиям доступна качественно. Открыто. В студии был автор ведущей программы Airbag Дмитрий Попов. Спасибо. До Спасибо. встречи
0: через неделю. Скачать другие
1: выпуски подкаста вы можете на podster.ru